0: Aqui tem ciência, pesquisas da UFMG ao seu alcance. Quando a chuva ela tem uma, uma certa direção. Isso aliado, né, juntamente com uma certa intensidade e uma certa velocidade de propagação, são chuvas que geralmente provocam mais inundações. Então, assim, já conseguiu caracterizar alguns eventos em Belo Horizonte. Os resultados eles foram muito em função disso. Né? Eu consegui caracterizar, é, fazer essa faixa de, de, de alerta, vamos dizer assim, né, baseado nessas características hidrológicas, intensidade, direção da chuva e algumas características hidráulicas. Então, combinando essas características, aí, eu conseguia dar uma maior precisão no alerta. Hoje o alerta ele não é, vamos dizer assim, emitido dessa maneira. né Conforme eu falei, o alerta ele é emitido em função do nível que está lá no canal. A população ela é avisada dessa maneira. É, a prefeitura ela, emite boletins diários, se eu não me engano, e ultimamente a Defesa Civil também tem enviado alguns SMS é, nesse sentido. Aí, até uma, né, uma perspectiva que agora a gente está em conversa lá com o pessoal da Defesa Civil, é utilizar essas informações né, no sentido mais prático. Né? Então, assim, criar como se fosse uma carta lá para a Defesa Civil, porque a partir do momento que o operador conseguir observar determinadas características, ele pode tentar emitir um alerta com maior grau de, de antecedência. Então, essa, esse é um, é um passo importante, né, um resultado assim, satisfatório que a gente conseguiu dar na pesquisa. Né?
1: Como escutou, a pesquisa que o Aqui Tem Ciência traz hoje permite que alertas mais rápidos e precisos sejam emitidos em casos de inundação em Belo Horizonte. O professor da Universidade Federal de Itajubá, Fernando Neves Lima, desenvolveu sua tese de doutorado na área de recursos hídricos do Programa de Pós-Graduação em Saneamento da UFMG. A motivação da pesquisa era encurtar o tempo de alerta e diminuir os danos causados pelas inundações bruscas que acontecem nas áreas de Belo Horizonte, que estão situadas sob a bacia do Ribeirão Arrudas, como Barreiro e o Centro. A bacia contempla cerca de 55% da capital. A hidrologia é a área que busca entender o comportamento da chuva, como ela se distribui em relação a tempo e espaço. O primeiro desafio nessa pesquisa foi a falta de dados hidrológicos, como as chuvas em uma maior escala temporal. O período de observação disponível dessa informação era de 2011 a 2014. Faltou também dados hidráulicos, como os de vazão, que corresponde ao volume de água medido em um local por um determinado tempo. O único dado disponível era o do nível de água medido no canal. Assim, o pesquisador teve que encontrar uma forma de estimar os dados da vazão. A partir deste dado disponível
0: Então o que, que trabalhou foi o seguinte ó, Em tal ponto do canal Eu tenho uma medição de 30 centímetros De água né? O que, que isso representa em termos de vazão Então é uma um uma possibilidade de possíveis vazões aí, né, de vazões aí nesse caso. E a gente utilizou métodos estatísticos, é, métodos de transformação, chuva e vazão, então a primeira ideia era utilizar um modelo hidrodinâmico, né, um modelo que levasse em conta as características físicas da bacia. Aí discutiu-se um pouco a questão do, das características físicas, nós passamos para um modelo mais conceitual, né, um modelo com fundamentação mais matemática, e aí também aproveitou-se da minha ida lá na França, eu acabei utilizando um modelo francês, um modelo conceitual lá, desenvolvido na França, que faz a transformação da chuva em vazão. E aí, com esse modelo, que foi possível a gente conseguir detectar, né, possíveis valores de vazão, e aí a gente conseguiu determinar a faixa de possíveis alertas, né, na, na, seguindo o critério da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. A Prefeitura, ela segue um critério assim, né, ela emite um alerta amarelo para a população, a alerta do ponto de vista hidráulico. Tá? Se ele tiver 50% da seção do, do canal preenchida, ele, ele emite um alerta amarelo, 80% um alerta laranja e 100% um alerta vermelho. Então, a partir desses, desses graus, a gente conseguiu fazer então, um, uma metodologia né, que fizesse essa transformação chuva e vazão para a gente emitir essa resposta com um grau maior de confiabilidade.
1: Além de fazer a relação da vazão e do nível de água no canal para determinar possíveis faixas de alerta, o pesquisador avaliou a espacialização da chuva. Ou seja, como seus diferentes aspectos fazem com que algumas áreas estejam mais ou menos suscetíveis a serem afetadas por eventos bruscos de inundação
0: e aí sim, entendido isso, a gente começou a, tendo um modelo hidrodinâmico na mão e um modelo conceitual né? tanto modelo de base física e outro modelo de base matemática, vamos dizer assim aí a gente começou a espacializar a chuva e ver qual que é o ganho na espacialização da chuva porque muitos dos modelos, eles partem da premissa que a chuva ocorre de forma uniforme sobre toda a bacia né? o que do ponto de vista prático, às vezes não, não coincide com isso, né? a bacia ela tem peculiaridades, então você pode ter chuva concentrada em determinada porção da bacia e aí também, aproveitando a minha a amistadia lá na França, utilizamos um outro modelo francês de gerador de chuva que leva em conta ah, o deslocamento da célula de chuva, né? então ele leva em conta tanto a questão espacial quanto a questão temporal, e foi essas as ferramentas aí que a gente foi utilizando, né, fazer uma simulação estocástica, né, vamos dizer assim, uma simulação que baseava em dados reais, mas que a gente poderia simular 10 mil vezes, 20 mil vezes, um conjunto de chuvas possíveis de ocorrer sobre a bacia, e a partir desses resultados a gente tirar informações para alertas, enfim. E aí eu consegui ver essa coisa também de, de espacialidade da chuva, conseguimos ver né, é, em alguns pontos que são mais críticos do que outros na bacia. Então, por exemplo, a região do Barreiro, por exemplo, é uma região que está... Muito suscetível a chuvas intensas Principalmente quando vem chuva de uma certa direção Ela se concentra ali no barreiro E no barreiro especificamente ele tem uma estação de nível E ali é, inunda Acontece inundações ali frequentes né, Inundações bruscas né, que corriqueiramente é chamada de enxurrada Então é, foi, foi importante nesse sentido
1: Fernando fez um doutorado sanduíche Em que parte da tese foi desenvolvida na França Com financiamento da CAPES A pesquisa foi orientada pelo professor do departamento de engenharia Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Escola de Engenharia da UFMG, Wilson Fernandes, e coorientada pelo professor Nilo Oliveira Nascimento, do mesmo departamento. Segundo o pesquisador, o método desenvolvido durante a sua tese pode ser reproduzido para estudos em outras bacias, o que pode aumentar significativamente a possibilidade de que eventos de inundação nos centros urbanos passem a ser previstos com mais facilidade e seus impactos sejam diminuídos.
0: No próprio programa aí de pós-graduação em saneamento meio ambiente e recursos hídricos, essa tese minha meio que abriu o caminho para essa coisa de, de... vamos dizer assim, de alerta, essa questão de, 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 de previsão. Né? Então, assim, a gente está ainda engateando nisso, mas já tem outras outros pesquisas em andamento lá no, no programa, né? A, a ideia é criar uma grande uma rede mesmo né, de, de pesquisadores, colaboradores, com outras universidades também, eu mesmo também já estou com outros alunos aqui da, da Universidade Federal de, de Itajubá, é, a gente está trabalhando na bacia do Jatobá, que é uma sub-bacia né, dessa do, do Arrudas, também para a gente tentar, é, agora com uma bacia um pouco menor, a gente tentar entender o problema, né, uma bacia de dimensões menores, a gente tentar replicar isso aí.
1: Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Essa edição teve a apresentação e produção de Gabriela Dias, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio FMG Educativa é de Paulo Alquimim, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o FMG Educativa nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.